0: 안녕하세요. 안동교육원로 목사 유경재입니다. 로마서 12장에 보면 여러가지 은사가 기록되어 있는데 그 중에 하나가 권위하는 은사입니다. 권위한다는 말은 권면하고 위로한다는 말입니다. 공동번역은 격려한다로 번역하였습니다. 영어로 보면 엔카리지입니다 격려에 해당하는 헬라어의 표현은 원래 다른 사람을 도와주려고 그와 함께 길을 걷는다는 뜻이 포함되어 있습니다. 따라서 이 말은 다른 사람의 어려운 처지를 이해하고 함께 그 고통에 참여하려는 진지한 노력을 의미합니다. 사도바울은 로마서 12장 1절에서 너희 몸을 하나님이 기뻐하실 사안제사로 드리라고 하였습니다. 그리스도인들은 하나님과 다른 사람을 위하여 살아야 하는 존재임을 강조한 것입니다. 바울이 편지를 쓰던 때는 예수를 믿는 사람들에게 여러 가지 어려움들이 있었습니다. 믿음 때문에 박해를 받고 여러 가지 불이익을 당했던 시기로 사람들이 낙심하기 쉽고 용기를 잃기 쉬운 때였습니다. 바울은 이런 상황을 생각하면서 교회가 서로 격려하면서 어려움을 극복해 갈 것을 당부한 것입니다. 요즘처럼 코로나로 모두가 힘들어 할 때에 사람들은 격려와 위로 그리고 칭찬을 필요로 합니다. 친절한 말, 희망과 꿈에 불을 당겨줄 격려와 칭찬을 필요로 하는 사람들이 우리 주변에 어디에나 있습니다. 교회는 때로 사회를 향하여 예언자적인 역할을 하기도 하지만 상처받은 사람들을 싸매주고 위로하고 격려하는 위로자의 역할이야말로 중요한 선교적 사명입니다 우리가 먼저 생각하고자 하는 것은 하나님이야말로 진정한 격려자이시라는 점입니다 하나님은 공의의 하나님이시지만 그러나 하나님의 공의는 사랑을 통해 실현됩니다 하나님은 우리 인간이 연약한 존재여서 제대로 하나님의 뜻을 실현하지 못한다는 것을 아시지만 그럼에도 인내로 그 뜻을 이루도록 우리를 격려하시고 우리에게 힘을 부어주십니다. 루마니아의 공산주의 정권 밑에서 말할 수 없는 박해를 받던 범브란트 목사는 그가 옥중에 있을 때에 성경을 읽으면서 두려워 말라라는 말씀이 수없이 기록된 것을 보고 도대체 몇 번이나 나오는가를 세워보았더니 꼭 365번이 기록되어 있다는 것입니다. 이것은 하나님께서 1년 365일 날마다 두려워 말라고 격려하고 계심을 뜻하는 것으로 알고 위로를 받았다고 합니다. 하나님은 바빌론의 포로로 끌려가 낙심하고 있었던 이스라엘 백성에게 희망을 갖도록 예언자를 보내셔서 경려하셨습니다. 이사야서 40장 31절 말씀해 보면 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개 치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 또 41장 10절에 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 붙들리라. 신약에 오면 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 친히 땅에 내려오셔서 고난당하는 사람들을 위로하시며 저들의 병을 고쳐주시고 마침내는 자신을 십자가에 내어주심으로 우리를 죄에서 구원하시어 새 생명을 얻게 하셨습니다. 예수님의 오심은 하나님의 큰 사랑이요 절망에 빠진 인류에게 주신 하나님의 큰 격려입니다. 하나님은 오늘도 성령으로 우리 가운데 오셔서 말할 수 없는 위로와 격려로 우리를 돌보시며 인도하십니다. 그러므로 우리가 낙심될 때 어려움에 직면했을 때 해결하기 어려운 문제에 봉착했을 때 하나님께 나가 기도를 하려면 하나님께서 진히 위로하시며 우리에게 용기와 희망을 주십니다. 많은 사람이 하나님께 나아가 그들의 문제를 해결받았으며 희망과 용기를 되찾았습니다. 하나님은 우리가 낙심될 때 우리를 격려하시어 다시 희망을 되찾게 하시는 분입니다. 하나님의 이런 무한한 사랑 가운데서 위로와 격려를 받은 그리스도인들에게 하나님은 격려의 은사를 부어주셔서 하나님을 대신하여 낙심한 자들을 격려하며 위로하게 하십니다. 사도 바울은 위대한 사도이지만 그러나 그도 때로 낙심하고 때로 화도 내고 여러가지 어려움에서 좌절하기도 했던 것 같습니다. 빌립보서에 보면 빌립보 교인들이 바울을 위하여 헌금을 해보냈는데 그것이 그에게 큰 위로와 격려가 되었던 것 같습니다. 그래서 기쁨의 편지를 써보냈습니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 다시 싹이 남이니 너희가 내 괴로움에 함께 차별하였으니 잘하였도다. 바울의 이 편지를 통해서 빌립복 교회는 다시 격려를 받았을 것입니다. 바울은 교회를 통해 격려를 받고 그리고 다시 그들의 신앙의 행위를 칭찬함으로 그들을 격려하였던 것입니다 미국의 소설가 마크 트웨이는 멋진 칭찬을 한번 들으면 그것만 먹고 두 달은 살수 있다 라고 하였습니다 우린 모두 누군가가 자기를 칭찬하는 말을 해주면 그 말이 준 뿌듯한 기분을 잊지 못하고 마음속에서 그 말을 거듭거듭 되뇌곤 합니다 진심에서 우러난 간결한 칭찬은 상대방을 정말 기쁘게 해주는 보약입니다. 제2차 대전 마지막 대공세가 진행되고 있을 때아이젠하워 장군이 라인강 근처를 거닐다가 시무룩해 보이는 사병 한 명을 만났습니다. 기분이 어떤가? 라고 묻자 장군님 저는 몹시 초조합니다. 라고 대답했습니다. 그렇다면 자네는 나와 좋은 짝이 되겠군. 나도 초조하니까 말세 우리 함께 산책이나 세. 서로에게 도움이 될 걸세. 라고 장군이 대답해 주었습니다. 장군의 적절한 격려의 말이 그 병사에게 큰 감명을 주었습니다. 격려의 은사를 가진 사람들은 다른 사람들의 문제거리 두통거리를 함께 고민하고 함께 아파합니다. 그들은 훌륭한 청취자입니다. 남의 말에 열심히 귀를 기울여주고 그들의 문제를 이해하려고 노력하는 사람입니다. 격려라고 하는 것은 다른 사람의 피로들에 대해서 민감해지는 것입니다. 우리는 이 격려의 은사를 적극적으로 활용하여야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 사람들은 누구나 위로받기 원하며 칭찬받기 원합니다. 오늘날의 삶이 고달플수록 더 많은 격려와 사랑이 필요합니다. 오랜 시간 우리를 괴롭히고 있는 코로나19 사태로 많은 사람이 죽었고 학교들이 원격 수업으로 많은 어려움을 겪고 있고 소상공인들이 큰 피해를 입었습니다. 모두가 어려운 때에게 서로가 서로를 격려하며 힘을 북돋워 주어야 할 때입니다. 이러한 때에 이념을 따라 상대방을 공격하고 혐오를 불러일으키는 가짜뉴스를 전파하는 행위는 우리의 고통을 가중시킬 뿐입니다. 비난과 혐오 대신에 격려하고 위로해주며 방역일선에서 수고하는 이들을 칭찬해 주어야 할 것입니다. 그럴 때에 우리가 이 재난을 극복하면서 새로운 도약을 할수 있게 될 것입니다. 여러분이 하나님께로부터 받은 격려의 은사를 묵혀두지 말고 적극적으로 그것을 사용하십시오. 친절한 말로 상대방을 격려하고 전화를 걸어 위로하며 안부의 편지나 문자를 보내고 아픈 자들을 위해 기도하고 다른 사람의 말에 귀를 기울여 들어주고 내게 있는 것을 나누어 다른 사람들의 어려움을 돕는 자야말로 진정으로 격려의 은사를 받은 자입니다. 이제 여러분 모두가 받은 은사를 통해 다른 사람을 기쁘게 해주고 희망과 용기를 불어넣어주는 그리스도인들이 되시기를 바랍니다.